0: Bonjour à tous et bienvenue dans À Partager. Derrière ce podcast se cache une férue de gastronomie, toujours en quête de nouvelles saveurs. Moi c'est Marie et je suis ravie de vous retrouver toutes les deux semaines pour parler avec mes invités de sujets qui m'animent. Tous seront liés de près ou de loin au monde culinaire. Chaque épisode retracera le parcours des personnalités qui m'accompagnent, mais surtout leur rapport particulier à la gastronomie. Ils nous dévoileront tous leurs secrets sur le plaisir qui se cache derrière cet attrait pour la nourriture. Enfin, plus on est de fous, plus on rit, donc si vous aussi vous aimeriez que la table s'agrandisse, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je lirai chaque fois en début d'épisode un de vos commentaires parce que la gentillesse, c'est comme la bonne cuisine, ça se partage. Dans ce deuxième épisode, j'ai l'honneur d'interviewer le chef aux multiples facettes, David Bedu. Après un parcours en tant que pâtissier, cuisinier en France et au Maroc, c'est maintenant en tant que chef, boulanger et entrepreneur qu'il s'est établi en Italie. Grand persévérant et légèrement hyperactif, son parcours est très riche. Ses expériences, ses valeurs et sa philosophie de vie ont été pour moi une grande source d'inspiration. Je vous laisse avec la suite de l'épisode en espérant qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute Bonjour Chette et merci d'avoir accepté de participer à l'interview.
1: Merci à toi, le plaisir est partagé. Euh,
0: comme d'habitude, je vais commencer le podcast en vous demandant à quoi ressemble votre repas idéal.
1: Alors mon repas idéal, c'est un peu un repas atypique parce que, en fait, euh, c'est un repas de gourmand. Mon repas idéal, ce serait euh, un grand plateau de fromage, une bonne bouteille de vin et un bon pain.
0: C'est très français. Est très français,
1: oui. Très bérichon, parce que étant est à Sancerre, et, et, et au pied des villes de Sancerre, il y a la, la petite ville de Chavignol qui font des crottins de Chavignol, des fromages de chèvre exceptionnels. Et en fait, j'ai baigné dans le vin, dans le fromage et, et dans le pain de ma plus tendre enfance.
0: Moi aussi, ça, ça me plaît beaucoup, pain-fromage. Est-ce euh, que vous pourriez vous présenter rapidement comment vous êtes entré dans le monde culinaire et très brièvement où vous en êtes aujourd'hui
1: on va dire qu'après un parcours scolaire, euh, on va dire un peu chaotique, euh, ne pas savoir ce que je voulais faire dans la vie, euh, en étant un petit peu artiste et la tête dans les étoiles, musicien en plus, et, en fait, je n'avais pas de parcours de, prévu dans ma tête. L'arrivée dans le monde de la gastronomie, c'est vraiment le pur hasard. À la fin de mon cursus scolaire du collège, on m'a dit, il faut choisir, il faut tu continues tes études, ou tu fais un métier manuel. Et ma première, euh, ma première volonté était d'être menuisier ébéniste et je n'ai pas trouvé de maître d'apprentissage. Et dans le village où j'étais, à, à côté de Sancerre, il y avait un boulanger qui cherchait un apprenti et ma mère m'a dit « essaye, tu verras ». Et ça a démarré comme ça.
0: Et est-ce que vous regrettez aujourd'hui non non.
1: non, non, parce que j'ai eu la chance de rencontrer un maître d'apprentissage exceptionnel qui a tout de suite senti euh, ma fibre artistique, qui m'a porté plus sur la pâtisserie que sur le pain. Donc, il m'a fait découvrir l'artistique en pâtisserie. et ce qui a fait, euh, il a hameçonné, en fait, euh, le, 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 petit, euh, le petit jeune de, de 15 ans qui voulait, faire ce, qui voulait faire sa vie, en fait, et m'a fait découvrir ce métier extraordinaire.
0: Justement, je vais rebondir là-dessus. Vous êtes passé de boulanger enfin, à pâtissier à cuisinier, puis vous êtes revenu à la boulangerie.
1: Bon, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel euh, simple, en fait, dans un village ou dans une boulangerie-pâtisserie. Donc, dans un village, il n'y a, a pas de chef de partie, en fait. Tu fais, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Donc, tu passes du pain à la pâtisserie, de la pâtisserie au chocolat, du chocolat au, à la glace, à la vente, euh, faire les livraisons. Donc, tu fais un petit peu tout. Donc, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir exploiter les 360 degrés de l'entreprise, donc de la boulangerie à la pâtisserie, avec une, vraiment une, une affinité avec la pâtisserie. Et euh, du fait c'est ces trois ans d'apprentissage, donc deux ans en boulangerie, un an en pâtisserie, mais dans, dans ces trois ans, j'ai fait pratiquement que de la pâtisserie, que la, la boulangerie était un peu, euh, entre, entre guillemets, ennuyeuse hein, dans les années 80, fin 80, euh, début 90. Donc on travaillait euh, des farines avec améliorants, et donc il n'y avait rien d'extraordinaire. Euh, euh, qui pouvaient euh, attirer mon attention dans la boulangerie. Alors qu'en pâtisserie, oui, on dans une petite affaire, on travaillait même le sucre, on travaillait euh, les pièces en chocolat, on faisait des choses intéressantes. Donc, je me suis vraiment focalisé sur la pâtisserie.
0: Et pourquoi être revenu en boulangerie et pas être resté en pâtisserie
1: Tout simplement, euh, je pense avoir eu la chance d'avoir un petit don pour ce métier-là. Donc, j'ai fini Meilleur Apprenti de France malgré tout euh, en boulangerie, donc en 89, donc en euh, 89 avec tout ce, qui, euh, tout ce qui implique le concours des meilleurs apprentis de France. C'est le, le petit meilleur ouvrier de France de, de, de 18 ans, en fait, on va dire. Une préparation qui, qui, qui m'a donné un petit peu euh, la vision des concours, la vision du, de l'excellence. Et euh, j'ai dit, c'est pas mal, en fait, d'être dans l'excellence, parce que rien que déjà à 18 ans, apprenti, je voyais bien que mes autres collègues me regardaient différemment, parce que bon, tu es meilleur apprenti de France, tu es, es le meilleur de la classe. Donc, en, en, avec ceci, tu deviens le chef de classe, tu deviens le chef euh, du réfectoire, tu deviens le chef ouais, du dortoir, du respect, donc hein. ça impose un peu de respect par rapport aux autres, puisque tu es meilleur apprenti de France, tu es le meilleur de la classe, mais en plus, tu le démontres. Donc, ce n'était pas non plus un titre que j'avais eu comme ça, parce que je m'appelais David Bedul, où, euh, où j'avais un père boulanger, où j'étais de famille boulangère. Euh, <rire> mm -hmm. Non, non, mon père était mécanicien, ma mère yes. euh, était à la maison, donc… Euh, euh, pas, pas du tout dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie. Et euh, donc, ça a imposé un petit peu de, de, de respect vis-à-vis -vis des autres élèves. Et ça m'a plu. Donc, j'ai dit, tiens, ce serait pas mal de continuer dans l'excellence. Et, et puis, c'est quand même mieux d'être chef que d'être le sous-chef. Oui,
0: oui. Mais on va y revenir après. Vous faites des sculptures en pain. Mm -hmm. Mais en quoi consiste le concours de, de Meilleur Apprenti en Boulangerie Alors,
1: Meilleur Apprenti de France en Boulangerie, c'est comme tous les CAP. Donc... Euh, CAP, c'est deux ans d'apprentissage, donc en alternance, deux semaines chez le patron, une semaine dans l'école. Et puis, on pratique toute la, tout le panel de la boulangerie, du pain, de la viennoiserie, quelques pains décorés, quelques pains artistiques. On touche la fibre un peu artistique de la boulangerie, mais c'est vraiment minime. Et puis, on présente un, un buffet d'examen, un examen en fin de, en fin de cycle. Et euh, donc, on fait du pain de la viennoiserie, et puis c'est noté, et puis voilà. Donc, euh, dans chaque région, il y a une première sélection. Donc, j'ai d'abord été meilleur apprenti du Cher. Après, on fait une, une deuxième sélection, meilleur apprenti de la région Centre. Donc, c'est une deuxième sélection avec tous les autres CFA de la région Centre, donc Bourg-Châteauroux et, et tout ce qu'il y a autour. Donc, c'était une dizaine de, de lieux d'examen. De, et puis, le meilleur de cette sélection régionale va au concours national. Donc, euh, là, où il y a tous les, les meilleurs de chaque région de la France. Donc, je ne me rappelle plus, à l'époque, on était une vingtaine ou 18 ou 20, je crois. Et ce concours final, euh, bah il, il, y a, euh, il faut avoir une note euh, au-dessus de 15 sur 20. Et tous ceux qui ont cette note supérieure sont élus euh, meilleurs apprentis de France. Et dans ces meilleurs apprentis de France, il y en a un, un élu meilleur, meilleur apprenti de France. Donc, à l'époque, c'était un, un jeune de l'école Ferrandi. Euh, je me rappelle encore de, de, son, de son nom, Farid Ali, qui était un jeune euh, d'origine originaire des quartiers euh, chaud de Paris et il avait l'envie de faire voir où on, bah on peut s'en sortir à force de travail et, 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 et s'extraire de ces quartiers, entre guillemets, populaires qui, qui donnent une mauvaise, une mauvaise image des gens qui y vivent alors qu'il y, y a des talents potentiels à l'intérieur. Il suffit d'aller les chercher.
0: Ouais, c'est bien. C'est un voilà, beau 80, modèle. 89. Ok, et vous, vous n'êtes pas arrêté là, du coup, vous avez fait les championnats du monde
1: oui, alors ça, c'est arrivé bien, oui, ça bien ça plus tard, bien plus tard. Plus tard. Moi, j'ai continué mon cursus. Hein. J'ai, été jusqu'au bruit de maîtrise en pâtisserie. Euh, bon, j'ai abandonné la boulangerie à cette époque-là. Je, je me suis replongé dans la pâtisserie parce que je voulais préparer mon bruit de maîtrise. Donc, j'ai préparé mon brevet de maîtrise. Euh, juste après, je suis parti travailler au Maroc. Donc, je suis resté euh, quelques années là-bas où j'avais euh, la responsabilité d'un salon de thé pâtisserie, restaurant luxe international avec un un chef de chez Michel Guérard. Et donc, j'avais euh, la responsabilité de la, de, la, de la production de la pâtisserie du restaurant international, plus du salon de thé pâtisserie, où là, j'ai développé euh, la glacerie où on servait les restaurants. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir, euh, une fois par mois, d'aller faire la pâtisserie pour la princesse au Palais Royal à Gadir. Et je faisais une fois par semaine euh, la, la pâtisserie pour la femme du gouverneur en, en chef privé, euh, le mercredi, je me rappelle bien. Et donc, j'y faisais ces petits gâteaux euh, pour ses amis, euh, et ses petits, son petit brunch de midi euh, où elle invitait toutes ses amis français et donc c'était sympa ouais. à peine 20 ans, c'était une belle expérience
0: ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, vous avez beaucoup voyagé est-ce que c'était une volonté de non,
1: Voyager, tout, tout ce que j'ai fait en fait c'est le hasard, parce qu'à l'époque j'ai 50 ans <rire> donc il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ce, tout ce social et donc moi j'avais mon petit journal qui s'appelait le journal de l'hôtellerie et donc on allait chercher toutes les semaines dans le journal les annonces j'avais trouvé plusieurs annonces, à l'époque je voulais partir je, je travaillais à Orléans à l'époque J'étais second en pâtisserie et le euh, temps de préparer mon, mon bruit de maîtrise. Et euh, je voulais partir, euh, je ne savais pas où en fait. Donc, j'ai pris le journal de l'hôtellerie, puis j'ai regardé les annonces, cherche pâtissier. Il y avait trois annonces à cette époque-là. C'était Agadir, euh, c'était l'île de Jersey et les Barbades euh, dans les Caraïbes. Et puis, j'ai envoyé mon CV en fax, puisque à l'époque, il n'y avait pas Internet. <rire> et euh, j'ai dit, je pars au premier qui répond. Donc, le premier qui a répondu dans l'immédiat, c'était Agadir. Donc, ils avaient un restaurant à Paris, euh, la Tour de Marrakech. Je suis allé faire l'entretien le, le, d'embauche et euh, donc en 24 heures, je suis parti au Maroc et je suis parti là-bas. On a ouvert la Tour de Paris. Donc, c'était euh, un, un Saoudien euh, avec un Marocain associé qui avait fait cet ce établissement de prestige avec euh, du marbre de Carrara, euh, du verre du Murano <rire> et euh, la chose exceptionnelle des toilettes en or. <rire> donc euh, moi ça me changeait de sortir de mon petit Berry natal euh, arrivé où on pouvait euh, bah, oui, aller aux toilettes en or <rire> donc c'était un truc assez phénoménal pour moi, une découverte donc malgré mon jeune âge j'ai rencontré un chef de cuisine Eric Garcia qui, qui sortait de chez euh, Michel Guérard qui avait une, une belle poigne de chef de cuisine, ancien joueur de rugby donc euh, ça rigolait pas en cuisine euh, et il m'a fait aimer euh, l'atmosphère de la cuisine donc, euh, avec Eric, j'ai passé quelques années euh, justement à travailler sur tous les parties. Donc, j'étais au poisson, j'étais aux légumes, j'étais aux sauces, j'étais avec lui au dessert. Donc, j'ai appris un tas de choses avec lui. Et euh, ça m'a beaucoup servi. Et de comprendre que l'énergie qu'il qu y avait en cuisine, c'était celle que j'aimais. C'était tempérament fort, on y va, on tape dedans. C'est
0: différent et de la voilà. pâtisserie. La
1: boulangerie-pâtisserie, pâtisserie même si c'est chaud pendant les fêtes, mais bon, on, est, on est dans une routine euh, quotidienne où euh, si tu prends pas garde, tu as tendance à t'endormir un petit peu. Mm -hmm. quoi. En cuisine, tu n'as pas le temps de dormir. Quoi. Non, jamais.
0: <rire> non, mais du coup, vous avez tout appris sur place. Ouais. Parce que vous avez pas non, je de... n'ai
1: pas fait, fait d'école. J'ai eu la chance au CFA de Bourges de pouvoir si euh, dans ma troisième année de pâtisserie, donc, euh, après les deux ans de boulangerie, j'étais déjà assez avancé sur la pâtisserie, donc j'ai fait ma troisième année de pâtisserie avec déjà une grosse avance sur les autres, donc j'étais l'assistant en fait du professeur de boulangerie, moi je m'occupais des premières années, j'étais apprenti deuxième année, je m'occupais des, des premières années, euh, je faisais les concours avec lui, je faisais du sucre, on faisait les concours locaux, régionaux, romantins, bourges, euh, donc j'étais déjà doté d'une capacité professionnelle, déjà supérieure aux autres, sans, sans me vanter en toute humilité, mais parce que tout simplement, ben pendant trois ans, je n'ai pas pris un jour de repos, je n'ai pas pris un jour de vacances, je n'ai pas pris parce que je voulais absolument apprendre, apprendre, apprendre. Euh, j'ai abandonné toutes mes passions euh, collatérales et, et je me suis complètement focalisé sur le métier. Donc, j'ai abandonné la musique, j'ai abandonné les copains, j'ai abandonné la famille, j'ai abandonné tout ça. Donc, euh, quand je suis rentré en train apprentissage, j'ai fait le dernier Noël de ma vie avec ma famille. <rire> et après, ben voilà, pour dire une, une parole qui ne me plaît pas trop, mais carriériste, ouais, je pensais... Euh, Ouais, je voulais devenir vraiment un, un chef, quelqu'un qui, euh, qui compte dans le monde de la boulangerie. Vous
0: vouliez nous renommer euh, Pas, pas forcément
1: renommer, mais monde. être quelqu'un qui, euh, qui a un rôle, quoi. Qui, euh, qui, qui fait aller les choses de l'avant, qui, qui fait avancer les choses. Je ne suis pas quelqu'un qui dort, je suis pas quelqu'un qui... Je suis assez créatif, assez euh, avant-gardiste, futuriste. Je ne regarde plus derrière, je ne regarde jamais derrière. Ce qui est fait, ce qui est fait. Donc, on ne peut pas retourner en arrière, je regarde toujours devant. Et justement, j'essaye je, de sortir aussi... Euh, de la tradition tout en la respectant, mais en ne mettant pas de barrière. C'est-à-dire que tout est à la possibilité d'évoluer, rien n'est figé, il suffit d'avoir l'esprit pour pouvoir le faire évoluer, et justement de, de rompre les, les codes de la tradition et de faire des choses modernes et, et toujours être dans, dans l'espace du temps. Aujourd'hui, à 50 ans, quand je vois les jeunes avec qui je travaille, eh bien, je reste toujours apte à répondre justement à, à l'énergie que les jeunes amènent aujourd'hui dans mon entreprise ou dans les, comme ici aujourd'hui à l'école en rencontrant dans mes, dans mes périples professionnels une jeunesse qui a, qu a la soif justement de, de nouveauté
0: Est-ce que vous vous êtes senti bridé un peu dans votre côté artistique en travaillant pour les autres au cours de votre parcours
1: quoi. Complètement euh, pas en pâtisserie parce qu'en pâtisserie l'artistique fait à part entière et mm -hmm. Euh, du métier, c'est une partie importante du métier, l'esthétique, euh, sans parler d'artistique mais d'esthétique, donc un produit, euh, un produit doit être beau pour être vendu, une pâtisserie c'est un produit euh, voilà, qui n'est pas au quotidien, donc la personne achète un gâteau, c'est pour se faire plaisir, c'est pour faire plaisir aux autres, le pain on reste sur un produit populaire, quotidien, qui n'est qui est pas considéré comme un produit artistique, mais un produit humble, euh, artistique, je le faisais après mon boulot. Donc, ça me faisait des journées de 18 h 20 h des semaines avec des nuits blanches. Mais bon, à 18 ans ou 17 ans, les nuits blanches, je ne les compte plus. Quoi. Donc, j'avais la capacité de pouvoir le faire et j'ai eu la chance d'avoir un patron qui me laissait faire. Mmh. Je me rappelle quand j'ai voulu me mettre au sucre, il m'a acheté ma lampe à sucre parce que devant mmh. la, la bouche du four, ça ne marchait plus. J'avais les livres de Yves Thuriers. Donc, euh, il m'avait abonné à Turies Magazine à l'époque. Donc, j'avais euh, toutes les nouveautés qui arrivaient de Paris dans ma, dans ma campagne à travers les revues... Euh, Professionnel. je voyais Pierre Hermé, je voyais euh, tous ces chefs de l'époque qui, euh, qui faisaient les nouveautés, ça m'a ouvert les yeux, je me moi wow, c'est ça que je veux faire, aller le petit gâteau avec la génoise et la crème, la crème mousseline, c'est bon, moi je veux faire des entremets modernes. » Et il m'a laissé faire, j'ai eu la chance d'avoir cette, cette possibilité de pouvoir, mon, mon patron me faisait confiance, donc je ne me considérais plus comme un adolescent, mais comme un adulte qui, qui cherche sa voie professionnelle. Donc lui il a bien capté et j'ai eu cette chance-là.
0: C'est vrai que maintenant, on ne se rend pas compte parce que nous, on a accès à tout en un voilà. clic.
1: Voilà, en un clic, vous avez, vous avez la totalité de tout ce que vous voulez. Mais c'est un bien et un, un, un côté un petit peu ambigu parce que euh, il faut avoir la capacité de pouvoir faire le tri. Donc, si tu n'as pas des bonnes bases, justement, allez, à, au début, c'est difficile pour la personne de faire le tri, d'aller chercher les bonnes informations dans toutes ces informations euh, qui, est, qui, à la fin, ça te fait tourner la tête parce que tu sais plus ce qui est vrai ce qui est faux. Donc, on reste vraiment sur la base. La personne qui a des bonnes bases peut aller chercher des informations aujourd'hui à une vitesse exceptionnelle. Nous, on allait au charbon. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui en un clic, à l'époque, moi, je mettais trois, quatre mois, voire un an pour pouvoir le faire, pour pouvoir aller chercher ou, ou penser que je l'avais inventé et puis ça existait déjà. <rire> et voilà, donc, mais ça, ça te mettait aussi dans l'esprit de dire, euh, voilà, le monde bouge, les choses bougent. Tu n'es pas tout seul sur la planète et si tu restes dans ton petit coin, ben tu seras mort, pas parce que tu, tu évolueras pas. Donc, il faut aller chercher les informations. Elles sont pas écrites sur les murs à l'époque, il fallait ouais. les chercher.
0: Est-ce que ce côté artistique, il vous a mené à faire justement vos structures en pain que j'avais jamais vu ailleurs
1: Alors, euh, ouais, je pense que on est artiste, on est <rire> du verbe naître artiste. Je pense pas qu'on devient. Je pense que c'est quelque chose qu'on a entre en nous où on découvre, on le découvre pas, mais c'est quelque chose qui est inné. Euh, moi je pense que depuis tout petit euh, j'aimais dessiner, j'aimais euh, l'art, euh, ma mère m'emmenait visiter les châteaux, les musées, euh, j'étais un, euh, un peu plus petit que mes soeurs et frères et donc euh, euh, j'étais le petit dernier qui a, a baladé partout parce que ma mère était déjà une artiste, elle aimait euh, tout, ce qui est, euh, tout, tout ce qui touche à, à la créativité donc euh, elle m'a un petit peu euh, inoculé ce vaccin <rire> du lait pour m'inoculer euh, pour le vaccin du beau et aller chercher les, les belles choses. Donc je faisais le tour des potiers, je faisais le tour des, des musées, des, des châteaux, des, des sculpteurs, euh, des compagnons autour de France qui étaient installés autour de chez moi. Donc je voyais des, des, des compagnons charpentiers, des compagnons musiers et je, ça me faisait rêver. Je regardais les, les, un feuilleton à la télévision à l'époque en noir et blanc qui s'appelait Ardéchois, Cœur Fidèle. C'était un, un compagnon qui tournait un film qui avait été fait sur les, le compagnonnage du bâtiment. Et le, la philosophie de, de l'esprit et de la main me plaisait. Je dis, ouais, ça, il faut absolument que c'est ce que je ferai un jour.
0: Quoi. Vous avez fait les compagnons
1: J'ai fait les compagnons plus tard, plus tard, beaucoup plus tard, après mes 30 ans. Donc C'était un parcours bien différent du compagnonnage traditionnel, avec quand on rentre jeune et on fait le Tour de France. Donc Je suis rentré à l'Union compagnonnique beaucoup plus tard. donc Déjà formé, déjà, déjà professionnel. Euh, c'est un parcours à part là, qui, qui n'a rien à voir avec le compagnonnage d'un jeune qui part sur le Tour de France et pendant ses cinq ou sept ans, et change de ville, de ville, de ville, et apprend son métier comme ça. Donc là, le, le, le compagnonnage tardif de, de personnes sédentaires, on va dire, parce que j'étais à Montpellier, c'est un compagnonnage plus… Euh, voilà On va servir de, de, de moteur justement pour les jeunes qui tournent et, et, et devenir compagnon dans l'état d'esprit, mais plutôt un compagnon sédentaire qui… Bon, à la fin, j'étais devenu maison de compagnonnage, donc je recevais des jeunes qui tournaient. Okay. J'ai même eu des Danois, des Allemands qui, qui arrivaient chez moi. Ils savaient que chez moi, ils avaient le pain, ils avaient à manger, ils avaient du vin, ils avaient une nuit pour dormir. J'étais pouvaient... un passage. C'était assez, assez drôle. Assez, assez, c'est euh... du... Voilà, c'est une, une autre partie du compagnonnage qu'avec que, qu le temps, j'ai malheureusement abandonné parce qu'on ne peut pas être partout. Étant en plus installé en Italie, le compagnonnage n'existe pas. Donc, un, un petit peu orphelin dans mon. Dans mon ben, au-delà des Alpes, des Alpes mais, mais bon, on reste en contact toujours avec les anciens.
0: Quoi. Et du coup, après le Maroc, vous êtes revenu en France
1: Je suis revenu en France, donc dans l'esprit les, euh, de continuer euh, mon ascension. Donc, il me restait euh, une unité de valeur sur mon bruit de maîtrise, donc qui était euh, la partie euh, gestion, et économie et, et, et psychopédagogie. Donc, euh, j'ai profité en rentrant en France euh, pour chercher un travail qui me permettait de pouvoir finir... Euh, cette unité de valeur, donc euh, j'ai retrouvé un petit boulot chez un pâtissier euh, qui était spécialisé dans les, dans les crocs en bouche, et puis bon, euh, j'ai eu euh, la fibre restaurant-hôtellerie qui me revenait, et euh, j'ai postulé pour être chef pâtissier dans un, un hôtel à Montfavet, à une étoile au Michelin, et euh, j'ai repris connaissance avec le monde de la cuisine et le monde de la pâtisserie-cuisine, je suis resté justement... Euh, euh, j'ai fait la saison là-bas, après je suis allé, à... j'ai fait un extrait en Corse à l'Eden Rock, qui avait pareil une étoile au une étoile Michelin, donc j'étais dans le milieu des relais châteaux. Et puis ça me plaisait, donc j'ai eu, il a suffi un moment en fait, le chef me dit « David, si tu veux, je te fais tourner dans les relais châteaux, ça serait bien que tu as un bon niveau, des... c'est super, tu as une créativité qui est intéressante ». Arrive à chaque fois, tu rentres, tu imposes le pain et la viennoiserie, donc euh, tant pis pour toi parce que <rire> je me suis aperçu qu'en fait j'avais fait une erreur en disant Mais je suis boulanger viennois aussi, si vous voulez. Euh, au lieu d'acheter le pain chez le boulanger à côté, je vous le fais. Donc le chef de cuisine disait Ouais, si tu veux, ouais. <rire> vas-y. J'avais oublié en fait que le pâtissier travaille à midi, travaille le soir. <rire> Généralement, il finit le dernier le service avec le maître d'hôtel, donc même en essayant de faire prendre au maître d'hôtel les derniers desserts. C'est toi qui finis le service. Alors, t'arrives tu en cuisine, ils sont déjà tous partis. Ils sont déjà, les cuisines sont nettoyées. Toi, tu es à la fin. J'étais dans un sous-sol à l'époque. Et, et puis après, tu dois préparer le pain pour le lendemain et la viennoiserie. Donc, des fois, je me dis, à 4 h du matin, en plus, tu te 2-3 rooms service. Tiens, mais il y a qui qui est là ouais, il, y a, il y a David, il y a le pâtissier. Ben, C'est bon, le chef de partie au room il reste au lit il y a le pâtissier qui finit. Donc, je me suis aperçu que mes journées, des fois, faisaient 20 h, 22 h. Fois 24 heures, donc le temps de dormir un petit peu dans le labo, mais bon, j'étais super excité de pouvoir travailler dans ce relais château et de pouvoir toucher à tout. Donc j'allais aider aux poissons, j'allais aider pareil. Dès que ma mise en place était faite en pâtisserie, je faisais en cuisine. Donc voilà, cette, cette énergie de vouloir apprendre m'a servi parce que je suis, je suis allé très très vite dans l'apprentissage. La, dans en fait, quand tu es curieux et tu veux tout savoir, ben, tu t'intéresses, tu n'attends pas que les choses t'arrivent, c'est toi qui vas les chercher. Donc, tu vas deux fois plus vite que les autres.
0: Mais ça doit être euh, épuisant ouais, de changer d'endroit tout le temps, de faire des journées de 20 heures dans ouais, plusieurs bon, postes.
1: Parce que il y a un âge pour tout. Je pense qu'il y a l'âge de l'apprentissage. Il y a l'âge de, de, euh, de la maîtrise et l'âge de la transmission. Donc, je pense que là, je suis en train d'arriver sur l'âge de la transmission. <rire> l'âge de la maîtrise, je l'ai passé, donc entre 30 et 45. jusqu'à ouais, 45 ans, 50 ans même. Et je pense qu'aujourd'hui, mon devoir... Euh, en reprenant un terme compagnonique, mon devoir est la transmission, de transmettre aux autres mon savoir, tout en gardant toujours cette énergie de, de se remettre en question, d'apprendre, de remettre le travail sur, le, sur la table, euh, de savoir aussi euh, s'adapter aux nouvelles technologies, parce que tout va vite aujourd'hui, en 10 ans, là, je vois, tout va très très vite dans la technologie professionnelle, dans, la, dans le matériel, et donc il faut toujours être un petit peu au courant de tout, et euh, bah, ça, ça, ça maintient l'éveil, tu t'endors pas, et puis, c'est bien de voir qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont envie d'apprendre.
0: Euh, oui, ça revient, je trouve, ça revient à la mode, si on peut dire ça comme ça. Mais...
1: Oui, il y, y a eu ce passage un petit peu de, de dénigrement des métiers oui. manuels. Mais bon, ça, ça a toujours existé. Moi, même moi, en apprentissage, quand j'ai commencé la boulangerie, mes copains me disaient, ouais, tu vas faire boulanger, c'est un métier débile que tu vas foutre Tu travailles la nuit, tu ne te rends pas compte. Tu ne vas plus vivre. Et en fait, c'est de l'ignorance, tout simplement. Et l'ignorance de l'éducation nationale aussi, oui. de... De, de dénigrer les métiers manuels, je, on, on le voit encore aujourd'hui. J'ai vu des articles sur le net où, où justement, on n'aide pas les jeunes à s'orienter. Ouais, bon, si tu es... ah bah tu veux pas passer ton bac, bah, tu vas faire l'apprenti. Aujourd'hui, je pense que l'apprenti, c'est pas non plus euh, aujourd'hui. Aujourd comme aujourd'hui, euh, être apprenti, c'est pas non plus juste un métier manuel. Si tu as l'ambition de devenir un chef d'entreprise, c'est pas juste un métier manuel. Donc, euh, il faut t'intéresser à la gestion, à la comptabilité. Euh, à la psychopédagogie, parce que tu vas former des gens. Donc, euh, à la psychologie. Mmh. <rire> hein, je crois, dans mon entreprise, je pense qu'on pourrait avoir un psychologue à temps plein pour euh, gérer tous les problèmes de chacun aujourd'hui. Euh, même limite un psychiatre, hein, des fois. <rire> parce que ce n'est pas évident. Donc, c'est toi qui dois faire le psychologue, psychiatre et pédagogue. Euh, même si ce n'est pas trop mon truc, on essaye d'y arriver. Quoi. Mais euh, je pense que non. Aujourd'hui, euh, je pense que tous les ingénieurs et tous les avocats, tous les juges, mangent du pain, mangent au restaurant. Mmh. Euh, <rire> mangent de, des gâteaux, donc je pense qu'ils devraient aussi dire tiens, si on a aussi ce plaisir et cette, cette possibilité de, 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 de jouir de ces plaisirs de la gastronomie, c'est parce qu'il y a des gens qui sont impliqués qui ont, qui ont fait ces métiers-là. Donc je pense que c'est tout, tout un système qui doit être bah, honorablement euh, distribué. Quoi. Je pense que c'est pas plus bête d'être boulanger que d'être euh, ingénieur ou chercheur au CNRS.
0: Non, mais ce n'est pas encore suffisamment mis en valeur dans les études, en tout cas. Mais aussi, il y a une guerre entre les boulangers et les pâtissiers. Un combat... Je me souviens, quand j'étais en stage, moi, on me disait « Ah, mais tu préfères la boulangerie, pourquoi tu veux travailler du pain quoi ?» C'est un travail de brut et...
1: Bah, je pense qu'on est toujours dans, dans, le même, dans le même style euh, depuis des, 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 des siècles, on va dire, d'ignorance. En fait. euh, L'ignorance et la, le corporatisme... Euh, moi, je pense que chaque métier, on est comme des, des atomes qu'on s'accroche tous les uns aux autres pour, pour arriver à créer quelque chose. Tous les métiers sont, sont reliés, en parlant de la boulangerie, de la pâtisserie, de la cuisine, du vin, de la sommellerie, des fromages, donc tout un, tout un ensemble, de, une chaîne complète, en partant de, ben, de, de, de l'élément essentiel de la terre, donc l'agriculteur. Et si on fait la filière complète de l'agriculteur en passant par le meunier ou, ou, ou les, les, <coughs> les, les légumes ou le lait des vaches ou tous les éléments qui rentrent dans l'élément final du produit final qu'on aura sur la table, euh, ben, moi, je me sens pas plus boulanger que pâtissier, que cuisinier, que fromager ou que sommelier, que viticulteur. Je me sens un petit peu dans l'âme le responsable de tout. Donc, mon, mon travail aujourd'hui, c'est d'être responsable de ce que je maîtrise, mais aussi d'être attentif à ce qui se passe autour de, ce que, de mon monde, autour de la boulangerie-pâtisserie, et euh, d'être euh, respectueux de l'agriculteur, de l'éleveur, parce que ben, sans eux, on ne fait rien. Et puis à la fin, euh, c'est tout un ensemble qui va, qui, sur la table, on aura, euh, comme dans une cuisine, tout ce qui nous est à disposition. Une responsabilité, je pense qu'il n'y a pas de guerre à avoir, après, je pense que c'est stupide. Les pâtissiers appellent les, les boulins, les pâteux.
0: Ouais. Mmh.
1: Ouais. Parce que justement, pâtissier, c'est un métier plus noble. Donc, euh, les cuisiniers ont monté euh, le, le métier de l'excellence. C'est les cuisiniers. Alors, les cuisiniers sont à la tête, à la tête de, de l'égocentrisme mmh. <rire> complet. Nous, on est des cuisiniers, vous n'êtes rien. Donc, ça a changé. Hein. Tous, tous les chefs ne sont pas comme ça. Euh, donc, les pâtissiers dernières années, on dit oh, la revanche des pâtissiers. Donc, il y a des chefs de cuisine, des chefs pâtissiers un petit peu à la mode. Euh, L'après-Pierre Hermé, qui a, qui a révolutionné tout ça. Gaston Lenôtre qui était le pâtissier classique, qui a révolutionné la pâtisserie moderne en, en créant une pâtisserie moderne. Un Pierre Hermé qui a révolutionné la pâtisserie en donnant un petit coup de, de jeunesse dans les, dans les recettes, en allégeant, en faisant des choses sympas. Et puis, toute cette génération de jeunes pâtissiers, en passant par Michalac, en passant par Grolet, en passant voilà, toutes ces gueules d'affiches, on met dans les magazines avec les top modèles, ils ont de la chance, ils sont beaux <rire> et des bons professionnels, il n'y a, a pas à redire sur leurs leur compétences professionnelles, mais il y a tout un, un marketing qui a été fait sur ces jeunes chefs, euh, comment dire, la belle gueule, euh, ben pour donner la revanche aux pâtissiers un petit peu. Il n'y a pas que les cuisines qui existent, hein, voilà. Donc euh, les mecs avec la petite chemise, les petits trucs, sympa, on travaille, on fait du design, on a et ça redonnait un petit peu à une, à une jeunesse. Euh, qui cherchaient sûrement des voies, une, une voie vers la pâtisserie, mais vers cette pâtisserie-là. Donc, ils oublient, en voyant les, 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 œuvres, les œuvres gastronomiques de Michalak ou de, de Grolet, qu'avant, il faut gratter les plaques, avant, il faut savoir dresser la pâte à choux, avant, il faut savoir suer, transpirer, se salir, et, et passer des heures dans le labo avant de devenir une star, comme ces, ces jeunes pâtissiers-là. Euh, donc, aujourd'hui, le net en est plein, quoi. Il y a des stars comme John Martin, comme euh, Amaury Guichon, qui font des, des bugs des, bleu, des buzz complets sur, sur Facebook avec leurs leur vidéos. Mais je pense que derrière, ils oublient d'annoncer Les euh, mecs, je fais ça, mais avant, il y a trois mois de boulot pour pouvoir créer cette, cette sculpture ou ce, ce dessert. Donc on fait voir, le, on met des paillettes dans les yeux, mais on oublie de faire voir la réalité des choses. Donc aujourd'hui, il faut être attentif à ça. Et en boulangerie, on n'en est pas là encore. Il y a, il y a, surtout, on va rester autour de la France. Mais bon, là, le, pain, le pain, ce qui est beau dans le pain, c'est que c'est universel. Donc chaque. Pays, chaque nation a sa culture de boulangère, culture populaire, parce que le pain sert à nourrir, avant toute chose, avant d'être une photo sur Instagram, et, et chaque culture a, a, ses, a son histoire, donc le pain, le pain pour moi c'est vraiment l'universalité du pain, je suis pas un boulanger français, je suis boulanger, j'ai eu la chance d'apprendre mon métier en France, parce que c'est vraiment une chance, on a structuré des les bases de métiers, on ça nous permet de pouvoir appréhender justement les farines et les fermentations différemment avec ces structurations écolières et de transmission unilatérale dans toute la France. Un boulanger qui apprend son métier dans le nord ou dans le sud ou dans l'est ou dans l'ouest apprend les mêmes bases, donc ça lui permet après de pouvoir les exploiter. D'où le travail du compagnonnage de faire tourner les jeunes dans toutes les villes de France justement pour acquérir les, les tours de main et les recettes locales de la France parce que... Dans chaque pays, justement, on a un grand éventail de, de, de produits régionaux qui sont intéressants à, à connaître et, et qui te permettent d'évoluer. Et dans le monde entier, ben, chaque monde a, a, a sa culture du pain. Donc, le pain n'est pas meilleur en France qu'en Italie, on va dire. Il ne faut pas être chauvin. <rire> si un jour, il y a un Italien qui m'entend, voilà, voilà. disons, disons que c'est différent. Dans, dans chaque pays, on mélange de la farine et de l'eau pour faire du pain. Après, on, on a des résultats différents. Donc le point de référence, c'est vrai que c'est la France sur le, le pain, comme en pâtisserie. La pâtisserie moderne est française. Mm. Euh, la cuisine euh, moderne est française, bien que d'autres pays, euh, aujourd'hui, émergent, émergent beaucoup et font des très très belles choses. Mm. Il faut être curieux, donc il ne faut pas s'arrêter à dire je suis français, je suis meilleur. Non, on est français, on est bon, mais ça bouge autour de nous, donc oui. euh, soyons attentifs.
0: Et justement, on parle de l'Italie. Vous avez finalement ouvert votre affaire. Votre oui. business. Alors,
1: l'Italie, c'est pareil. C'est des, 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 des événements dans la vie qui font que tu rencontres des personnes et qui te font prendre des, des, des parcours un peu différents. Euh, J'étais installé à Montpellier, donc ma petite affaire au centre-ville de Montpellier, à côté du palais de justice, euh, où j'ai préparé euh, la Coupe du Monde. Donc en, en 2005, j'avais participé à la, à la Coupe du Monde de la boulangerie. Euh, j'avais été sélectionné pour la partie artistique. Où on a fini deuxième, donc on, est, on a fini vice-champion du monde derrière les Américains.
0: C'est en équipe de
1: combien c c les, La Coupe du Monde, c'est une équipe de trois. Donc il y a un sélectionné en viennoiserie, un en artistique et un en pain, euh, pain tradition. Et les trois font euh, le buffet salé. Donc on avait des sandwichs, on avait des, des petits fours, des petits trucs, un petit buffet salé à préparer. Et on doit participer tous les trois à l'exécution euh, du salé et, euh, et présenter un buffet. Après, il y a bon, toutes les sélections. Euh, du monde qui ont été faites avant et une super expérience ça m'a permis de rencontrer des gens de, de, de rencontrer d'autres professionnels d'autres pays et, et de garder des contacts de, depuis 2005 je pense que j'ai dû rester ami avec la, la plupart des, des autres concurrents qui ont participé à la coupe du monde et ça crée des liens ça crée des. je sais que je peux aller dans le monde entier aujourd'hui et je sais où aller Donc, je ne suis pas perdu, <rire> j'ai toujours un collègue boulanger quelque part qui m'attend vous ça nous permet de
0: voir d'autres choses aussi. Ouais,
1: ouais. Bien que la Coupe du Monde c'est quand même basé sur le référentiel pain français, ce qui est un peu dommage, mais ce serait trop, euh, trop euh, difficile à gérer. Il y a un pain régional, je pense qu'on on pourrait intégrer justement une spécialité régionale. Le problème, il y a aussi la, la, la relation culturelle, euh, religieuse. Donc voilà, il y, a, il, y a des, il y avait les pays du Maghreb, il y a les pays d'Afrique des pays euh, du Moyen-Orient qui sont musulmans il y a des pays qui ne sont, euh, sont pas chrétiens, qui mangent pas de porc, qui mangent du cachère, donc il y, a, il y a à tenir compte de tout ça donc ça, c'est assez délicat aussi je me rappelle dans, dans tout ce que j'ai fait j'ai essayé de faire un, un, du salé où, que tout le monde pouvait manger, donc il n'y avait pas de porc donc on avait travaillé sur, sur du bœuf, on avait travaillé avec des marinades, on avait fait des produits qui étaient euh, internationalement et, 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 et ethniquement et théologiquement euh, euh, susceptibles d'être plaire à tout le monde donc, il y a aussi tout ça qui rend compte, il y, avait, il y avait beaucoup de, de paramètres et c'est très intéressant, c'est très enrichissant.
0: Je en doute pas. Du coup, vous avez fini deuxième.
1: On a fini deuxième.
0: Ce qui est bien, très est bon. bien.
1: Ouais, même si on vise tous le podium, la, méda la médaille, d'or puisqu'on se rappelle toujours du premier, jamais des autres. Donc, je trouve ça un peu cruel, en fait, dans un concours de ce niveau-là, il ne devrait pas y avoir de podium. Je pense qu'il devrait y avoir un champion du monde et... Et c'est fini parce que il euh, y a la frustration du deuxième, il y a la grande frustration du troisième, et il y a la désespération des, de tous les autres. Donc je pense que voilà, comme euh, je ne sais pas comment ça fonctionne au Bocus dorme, je crois qu'il y a un qui gagne. Ouais. Quoi. Voilà, et puis euh, voilà, tu es champion du monde et puis basta. Et, ouais. et les autres sont voilà, on est tous au même euh, au même signe de participation. Quoi. On a tous participé. Il y en a un qui a gagné. Bravo. Mais voilà, c'est pour ça que je n'utilise même pas le titre de vice-champion du monde, parce que pour moi, ça n'existe pas. Voilà. Ou tu es champion du monde, ou tu ne l'es pas, mais j'ai je, je, une grande satisfaction d'avoir participé au concours.
0: Pourquoi ne pas l'avoir retenté Ça se retente ou pas On ne on, on peut pas. Il
1: euh, y a des sélections qui, tont, qui sont très strictes. C'est un peu une, une caste, une,
0: ouais.
1: un clan où, euh, <rire> où euh, un tel fait un tel. voilà Donc, on ne peut pas se représenter. Ce n'est pas, pas comme au concours des meilleurs de France. Tu rates, tu te représentes et jusqu'à qu'est-ce que tu y arrives ou que tu arrives pas. Mais tu peux te représenter autant de fois, puisque c'est un concours que tu fais contre toi-même à la fin, le meilleur ouvrier de France. Alors que la Coupe du Monde, c'est quand même une, une organisation internationale qui est assez lourde. Donc, pour, la, pour donner de l'intérêt à la Coupe du Monde, bah ils essayent de faire tourner les gens et qu'il n'y ait pas les mêmes personnes qui viennent, qui viennent faire les concours. Puis en France, il y a un vivier de, de jeunes qui ont envie de... de, de de se présenter à un genre de concours qui est énorme et on ne peut pas les frustrer c'est faut... vrai que
0: si on faisait repasser tout le temps les mêmes ah
1: ouais, ça, serait, ça serait frustrant, puis à la fin il n'y a plus personne qui s'intéresserait au concours, donc c'est normal mm. c'est euh, pour ça que le jour où tu es, es sélectionné et que tu participes, il oui. faut donner le meilleur, quoi, parce que tu, ça ne te arrive pas une deuxième fois quoi,
0: Toutes ces belles expériences ont fait que nous n'avons pas vu le temps passer mais ne vous inquiétez pas la suite des aventures du chef sera à retrouver d'ici deux semaines dans un nouvel épisode David Bedu nous emmènera avec lui en Italie, où il gère désormais sa boulangerie, dans un pays où la gastronomie est reine. Alors moi, je vous dis à dans deux semaines